0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il, 18, il 19 scusate, di eh, ottobre che è la giornata dopo eh, i ballottaggi e come possiamo immaginare i titoli dei giornali sono tutti in questo senso, con letture ovviamente diverse, ovviamente parliamo delle prime pagine ma poi delle decine di pagine che seguono la prima. E per capire diciamo, come la mettono i giornali, cominciamo a Corriere la sera. Il PD riconquista Roma e Torino, la Repubblica, l'Italia del centrosinistra, la stampa, il centrosinistra si riprende le città, il domani la disfatta di Salvini e Meloni segna il successo del PD di Letta, il giornale autogol del centrodestra, il tempo, devo dire il titolo insieme a quello dell'avvenire più... Ehm, eh, originale, sballottati e poi abbiamo eh, il mh, riformista vince il PD decontizzato, destra senza cavaliere non esiste, vedete ognuno interpreta le cose a modo suo il giornale di Roma, il messaggero non può che titolare sul sindaco di Roma Gualtieri sindaco sfida capitale, il titolo di apertura del foglio dell'editoriale del direttore, lo vedremo tra poco Cerasa, la salvifica batosta del centrodestra e poi ancora ecco l'avvenire, cappottino rosso, questo è il quadro. Ora io darò uno, uno sguardo ai titoli: sapete che ha vinto Gualtieri a Roma, ha vinto eh, Lo Russo a Bologna, hanno vinto il centrosinistra a Varese, a Savona, insomma a Trieste. L'unico posto dove ha resistito il sindaco, peraltro, tutti segnalano di Forza Italia e non né di Lega né di eh, Meloni, come era successo con Occhiuto in Calabria. Eh, ma è l'unico che resiste nel centrodestra e insomma vediamo eh, il Corriere della Sera il centro-sinistra domina al centrodestra resta Trieste il crollo dell'affluenza questo a pagina 2 del Corriere della Sera eh, guardate ci sono poi commenti sia ecco per esempio Pagnoncelli sul Corriere della Sera il dato sorprendente di quei cittadini diventati spettatori così come ci sta la Ghisleri sul eh, sulla stampa a pagina 3, non è solo disgusto, c'è una parte del paese che si sente esclusa. Perché? Perché, e lo vedremo anche poi nei titoli, nelle cose, eh, molti eh, attribuiscono come valore politico principale di queste elezioni il crollo dell'affluenza alle urne, alcuni usano questo argomento per eh, sostenere che i sindaci che sono stati eletti sono stati eletti nella minoranza, cosa vera, ma resta il fatto che poi in democrazia eh, conta chi vota e questo in qualche modo lo riconosce anche Storace sul Tempo che dice sì è vero che c'è stata una diminuzione dell'affluenza ma eh, questo vale per tutti, eh, non si può fare un ragionamento dicendo che sono sindaci dimezzati. Ma Andiamo avanti. Sul della Sera poi a pagina 5 si parla di Gualtieri, della vittoria di Gualtieri e a seguire Fabrizio Roncone parla della solitudine l'ultima gaffa di Michetti, effettivamente ha esordito dicendo l'esito di questo voto è laconico Michetti che non si capisce bene che cosa c'entra, e poi si passa ai partiti con Fratelli d'Italia a pagina 9, Meloni ammette la sconfitta, la coalizione rifletta ma la campagna elettorale è stata una lotta nel fango, e poi c'è Lo Russo che è il candidato sottovalutato, alla fine ha avuto il sostegno di tutti. Si dà mh, una valutazione dall'inviato eh, Marco Marisio a Trieste della mh, vicenda dei 5 Stelle, l'altro elemento evidente in tutti i commenti e in tutti gli articoli, cioè che il Movimento 5 Stelle praticamente sparisce: si mette al riparo del Partito Democratico, ma sparisce. <coughs> un elettore Movimento 5 su 2 ha votato centrosinistra e a proposito del Movimento 5 Stelle c'è un'intervista al sindaco sopravvissuto, così lo chiama su Corriere della Sera ehm, Emanuele Buzzi che lo intervista e lui dice ma io qui non ho vinto grazie ai 5 Stelle eh, quindi diciamo l'unico sindaco che i 5 Stelle hanno preso sostanzialmente dice che non ha vinto grazie ai 5 Stelle Oh. Ehm, a proposito dei 5 Stelle si parla a pagina 13 del Corriere della Sera nella città nelle città all'opposizione. Conto- Conte frena le tensioni del Movimento 5 Stelle. Si dà notizia che a Bologna c'è un posto per Bugagni come assessore nella giunta di Lepore che è stato eletto al primo turno. E poi immancabile, perché tra le interviste che ci sono al Partito Democratico eh, è immancabile anche l'intervistatrice che è Maria Teresa Meli. Indovinate un po' chi l'intervista. A Goffredo Bettini, il quale dice un risultato decisivo, ora dobbiamo prepararci a ogni tipo di scenario. Dice le elezioni anticipate, vediamo che cosa fa la Lega. E vedete che questa tentazione di Bettini di eh, come dire, in qualche modo eh, dare la linea al Partito Democratico, eh, anche se sembra in contrasto con quella di, eh, di, di Letta, ma insomma non, non dismette. Poi si passa a Salvini, gli elettori hanno sempre ragione i malumori di Salvini e nel partito, Romeo che è il capogruppo della Lega al Senato che viene intervistato dicendo Tranelli contro di noi dobbiamo essere più astuti, la sconfitta più dura a Milano, e poi c'è Berlusconi che a sua modo nella sconfitta è trionfatore, dove abbiamo vinto ha pagato la nostra linea ma Berlusconi esclude un polo centrista. E poi si parla di, di Varese dove Galimberti ha battuto ancora la Lega e adesso dice che punta la Regione si parla di Benevento con l'esuntanza di Mastella che ha vinto da solo contro tutti e poi si parla insomma, di Caserta di Cosenza dove ha vinto un socialista e si parla ovviamente di, di Piazza a Trieste sono io l'eroe del centrodestra così la mente e insomma questo è il panorama sul Corriere della Sera la Repubblica come vi ho detto l'Italia del centrosinistra in prima pagina eh, si parla di disfatta della destra con concetto vecchio a pagina 2. Eh, ehm, com- diciamo eh, poi si, si parla del, del centrodestra con la Meloni. Messaggio agli alleati: perdiamo perché la coalizione è divisa al governo. Eh, con Salvini che dice ma la debacle ora spinge il leghista a rafforzare l'esecutivo, non usciremo. Questo è quello che dice Analisa Fuzzocrea E poi di nuovo Letta che esulta e progetta alle politiche unite da Calenda a Conte e Provenzano. Ci mancava Provenzano che dice: il tema non è più cosa fa il PD, ma cosa fa chi si vuole alleare con noi. Eh, insomma, l'orgoglio. Della, della, della retroguardia più comunista del Partito Democratico c'è anche Orlando che ha intervistato da Francesco Bay il vice direttore della Repubblica che dice ora il PD è il partito del lavoro ed è uscito dalla ZTL ora francamente bisognerebbe spiegare a Orlando che se si va a vedere i voti i voti fuori dalla ZTL eh, sono andati all'astenzione prevalentemente quindi diciamo esultare adesso perché eh, giustamente c'è stata la vittoria di Gualtieri Lorussia e via dicendo ma eh, Diciamo l'astensione già al primo turno nelle periferie è stata grande col ballottaggio ancora di più ci si occupa con Giovanna Casadio dei 5 Stelle senza più sindaci, voti divisi tra astensione e PD e, e poi va bene, quartieri conquista la piazza dell'Ulivo un assillo alla rinascita, ex rifiuti e trasporti subito le prime grane insomma eh, queste sono le cose, poi si parla anche qui di eh, Torino, di di Varese e compagna bella. Anche la stampa, eh, si mette in evidenza a pagina 3 nella stampa il 43,9% mai così pochi alle urne, appunto con la Ghisleri che dice non è solo disgusto, c'è una parte del paese che si sente esclusa, dice il dibattito è tutto su temi nazionali, l'Italia è divisa in due, un 15% contro il vaccino un 85% a favore del Green Pass. Eh, Ecco, vedete che la Chisley dice Il PD sia prudente, hanno votato in 6 milioni alle politiche Gli elettori sono 50 milioni In questa tornata mancava del tutto la provincia Che tradizionalmente è più vicina al centrodestra Eh, E anche qui ovviamente si esalta tutta la vicenda di Torino Con quattro pagine e poi si parla di Roma, eh, eh, Varese, Trieste, insomma tutte le cose, che anche a Latina, dove Zaccheo, che è il candidato del centrodestra, è stato sconfitto da una lista di, coalizio, di, di civica di centrosinistra. Eh, eh, poi, vincitori e vinti, sono le due pagine 12 e 13 della stampa, con Federico Geremicca che parla del sostegno al Premier e la battaglia al Covid, così Letta sorride. Poi Panarari che parla invece di 5 Stelle, partenza in salita, in salita Conte deve arginare le defezioni del Movimento 5 Stelle, eh, Giovanni Orzina, la strategia di lotta di governo punisce Salvini e Francesca Schianchi, Meloni perde a Roma e rinvia la scalata alla leadership. Eh, Il retroscena di Lombardo è la Lega in crisi, scuota il governo, ora Draghi concede quota 102, i contraccolpi del voto sulla manovra di revisione delle pensioni per non scontentare il carroccio, i ritocchi al reddito di cittadinanza non deludono il Movimento 5 Stelle, l'assegno cala solo per gli occupabili, insomma così eh, la mette... eh, eh, la stampa che poi con Carlo Bertini parla del PD e diletta, letta è sutta, il PD guarda al Quirinale e va bene. Eh, ma poteva allora, abbiamo avuto Bettini, abbiamo avuto Provenzano, abbiamo avuto ehm, Orlando, poteva mancare il mitico Francesco Boccia, il quale come dire la prende leggera, Conte accetti la coalizione, chi pone veti ad altri è fuori. E eh, così ha stabilito Boccia, cioè parlano tutti e ognuno sembra il segretario del Partito Democratico dice abbiamo posato un mattone della nuova casa, nessuno può farcela da solo 5 stelle fondamentali bili boom, bili bang, e così abbiamo sistemato anche boccia la disfatta di Salvini e Meloni segna il successo del PD di Letta così titola domani in prima pagina 14 a 4, il leader del PD parla di trionfo vince la sua linea ma gli esami non finiscono mai ora deve negare l'intenzione di voler andare al voto anticipato e prepararsi alla scelta delicata del nuovo colle e va bene, poi anche qui ehm, le cose che abbiamo già visto, eh, eh, vediamo il giornale del centrodestra, autogol centrodestra, da Roma a Torino la sinistra vince 8 a 2, decide dell'astensionismo dei moderati e vincono solo i candidati meno estremi, ora subito un vertice di coalizione, sembra sposare la linea della Meloni, in questo caso il giornale di Berlusconi, e, e poi astensione record da Roma a Torino l'Italia va a sinistra 100 resta shock resiste solo Trieste e, e poi va bene insomma qui ci sono di nuovo Torino Roma tutte le cose che eh, volete insomma sul giornale se andiamo a vedere eh, il, gli altri giornali eh, il tempo come vi ho detto sballottati eh, Brutta botta ma non è finita, dice Bechis, alla fine si salva soltanto Trieste e Zappitelli, e poi vedremo tra poco Storace nel suo eh, commento. E, eh, a pagina 5 del tempo è utile segnalare eh, la vittoria del grigio Qualtieri, vota per lui meno di un quarto dei Romani e anche il primo discorso, sarà il sindaco di tutti, è senza slanci, vabbè, insomma adesso ho. Però poi comincia anche il toto Assessori, e nella fattispecie eh, eh, tutti in fila per un posto in giunta, tornano gli ex di Ignazio Marino, il neoprimo cittadino ha promesso una squadra in rosa entro una settimana. Eh, dice caccia al vice sindaco, in poll, le deputate Dem, Beatrice Lorenzin e Marianna Madia. Poi ci si occupa del Movimento 5 Stelle, con il commento di Alessandro Giuli che dice se la periferia non va a votare, la sinistra ZTL, Si prende la città, quindi vedete che questo è totalmente in contrasto con quello che diceva Orlando, cioè che vince il PD della ZTL proprio perché non eh, vanno a votare in periferia, cosa eh, diversa. Poi vedremo perché bisognerà vedere i flussi reali, eh, nel senso che eh, tutto è così. Il Libero, che titola in apertura sulla vicenda di Arcuri, la banda degli onesti, Arcuri indagato, e dice e con Conte Premier rubati 15 miliardi allo Stato poi verrò a fare anche una considerazione su come i giornali, in particolare della destra ma non solo, anche quelli più garantisti affrontano la questione Arcuri anzi lo dico subito è chiaro che la cosa fa notizia per carità tutto quello che volete ma vale per Arcuri quello che vale per tutti cioè c'è un'indagine c'è un avviso di garanzia c'è indagato eh, ci sarà un processo che non si fa sui giornali e magari invece sarebbe stato molto utile parallelamente che non tanto e non solo sugli aspetti giudiziari, ma sugli aspetti politici, sulla gestione dell'emergenza si fosse fatta una commissione parlamentare d'inchiesta, che abbiamo richiesto in tante occasioni. Eh, ci sono, diciamo, varie possibilità. Quella che meno mi appassiona è quella dei processi mediatici che iniziano a svolgersi anche dai giornali centrodestra e penso al riformista, anche sui giornali garantisti. E così non va bene, perché non è che le cose, diciamo, vanno in un modo quando riguardano alcuni e vanno in un altro quando riguardano altri. Tra l'altro oggi, eh, lo vedremo più, più in là, ci sta la notizia che Tiziano Renzi ha vinto la terza volta la causa con Il Fatto quotidiano. e il vice direttore Marco Lillo è stato condannato a pagamento di 30.000 euro per quanto ebbe a scrivere eh, sulle, eh, sulla vicenda Consip, piccolo particolare, che ovviamente Il Fatto non ne dà alcuna notizia, non ne dà una notizia a nessuno, nonostante invece il clamore che fu dato allora e ne danno notizie soltanto Libero, con dei trafiletti, Libero il giornale, nelle pagine 13 e 14. Va bene, insomma, eh, il, il tenore delle, dei titoli di Libero e Centrodestra smetta di farsi del mare con Fausto Carioti, e eh, va bene. Eh, che devo dirvi ancora? Va bene, il riformista, ve l'ho detto, vince il PD decontizzato, e... Eh, eh, il taglio è eh, diciamo tendenzialmente tendenzialmente questo, eh, il messaggero eh, titola su, su Gualtieri, Gualtieri sindaco, sfida capitale, eh, chiamerò Draghi sull'Expo, modello capitale per la sinistra, eh, le, le buone intenzioni, eh, studio e sobrietà, la, si dà il ritratto di Gualtieri, la lezione Bruxelles per il Campidoglio e poi eh, eh, si parla anche qui di eh, Toto Assessori, vabbè, so, subito polizia straordinaria, ipotesi melandria alla cultura. La prima mossa, Spazzini Strada e via i vertici di Ama, vice sindaco Impol Bria, E i tecnici, eh, per i tecnici un dirigente del MEF al bilancio e per l'urbanistica Spunta Ricci della Sapienza, vedete che si parla poi qui di Onorato eh, che ha animato la lista civica, Vi ricordate eh, Onorato è stato protagonista della lista Marchini quando mi candida io, poi si parla di Laura Ricci, una professoressa della Sapienza, per lei andrebbe l'urbanistica, la Melandri, come abbiamo detto, la cultura, e poi Francesca Bria, ora ne ci dirà RAI, potrebbe essere il vice sindaco. Così la mette il messaggero e direi che con questo possiamo eh, chiudere, salvo il foglio in prima pagina che va segnalato, eh, la vittoria del PD e il passo successivo. Due, eh, eh, ah no, scusate, l'Andrea Sversion che avevo messo in prima pagina, Eh, «Sono Enrico, sono Letta, pure io sono cristiano, più preodeano di romano, da una vita, son cazzone, d'ora in poi Napoleone». E vabbè, con un sorriso possiamo chiudere eh, questa carrellata di titoli. Ma a questo punto veniamo ai commenti, sono tanti, cerchiamo di leggerli tutti. Comincerei proprio dal Corriere della Sera con Massimo Franco che inizia in prima pagina una fase diversa e poi prosegue nella pagina 34 che è la pagina dei commenti dove arriviamo subito e, e la mette così dice non essere riusciti a portare gli elettori alle urne è comunque responsabilità dei partiti che hanno chiamati a scegliere per questo da oggi si apre una questione che riguarda ogni forza politica ma una cosa è rimodellare le alleanze da una base di consenso vincente altra ripartire da una sconfitta resa più bruciante dalla pretesa di essere maggioranza nel paese rapporto tra centro-sinistra e centrodestra per il PD, scrive Franco, infatti, il tema è come trovare anche con gli alleati quel campo largo evocato come ambizione e ancora virtuale, creato dagli elettori, ma ridotto a caricatura dalle memorie di scissione dei Renziani e della evanescenza dell'asse con Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La sensazione, tuttavia, è che la lealtà nei confronti del governo Draghi e l'europeismo facciano del partito di Letta un polo di attrazione anche per gli alleati, sebbene a volte soffocante. Così, un grillismo rotonale residuale può accreditare, grazie alla vicinanza al PD, qualche cromosoma europeista. Il centrodestra, invece, si trova in una situazione opposta, più complicata. In parte dipende dal fatto che Lega e, e Forza Italia sono al governo fratelli d'Italia all'opposizione, molto dalla difficoltà di Salvini di fare una scelta chiara tra l'appartenenza alla coalizione dei Draghi e il richiamo dell'estremismo di Meloni. Ma ancora di più... L'ipoteca negativa è rappresentata dall'incapacità di compiere un ripensamento della propria collocazione europea. Carroccio e Fratelli d'Italia rimangono ancorati a un arcipelago populista, composto quanto aggressivo e destinato all'isolamento. E il loro euroscetticismo rumoroso e intermittente finisce per indebolire la posizione filo-ue di Berlusconi, tanto che viene da chiedersi se la mancata sterzata europeista dipenda da un difetto di volontà o dall'impossibilità di Salvini e Meloni di cambiare pelle, valori e identità. Il saldo è comunque negativo. L'oscillazione tra governo e opposizione, i dispetti, le candidature tardive e di compromesso hanno fatto in modo che la destra mantenesse ai ballottaggi l'elettorato del primo turno, senza però oltrepassare un recinto culturale e percentuale che la condanna alla sconfitta. Più che una, a, una di, a una collezione di errori, si è assistita a un'occasione gigantesca buttata via. Città come Roma, Torino, Napoli erano più contendibili erano più che contendibili, al punto che cinque anni fa, nelle prime due, aveva vinto il Movimento 5 Stelle. L'adagio più diffuso è che le elezioni politiche non ricalcano quasi mai quelle locali. Difficile negarlo. Eppure, in una stagione di grandi cambiamenti, il centrodestra sembra scoprirsi meno attrezzato della sinistra a capire cosa sta, quanto sta succedendo. Non basta definirsi o perfino essere maggioranza politica in Italia, se poi non si è in grado di esprimerla e di mostrare senso di responsabilità e capacità di governo. Il pericolo trasversale che si attaglia sullo sfondo è di trasformare l'astensionismo in rabbia e di illudersi di cavalcarlo a proprio vantaggio. Così eh, la mette analizzando destra e sinistra Massimo Franco sul Corriere della Sera. Vediamo adesso Cappellini. Eh, Cappellini che è uno di quei giornalisti militanti, eh, diciamo, tra l'altro Cappellini si è prodotto qualche giorno fa in una cosa straordinaria nella quale quando Polito aveva segnalato che al primo turno Gualtieri aveva preso meno voti del sottoscritto e il PD aveva meno, preso meno voti di quando il sottoscritto si è candidato a sindaco, che è una roba assolutamente diciamo obiettiva, reale non è che è un'interpretazione Cappellini si è lanciato e questa cosa è stata ripresa da un altro utente di Twitter che ha scritto la stessa cosa, Cappellini si è lanciato in un'intemerata dicendo, ah sì ma se non ci fosse stata la destra divisa eh, Giachetti non sarebbe stato a ballottaggio cosa assolutamente ovvia cosa assolutamente reale piccolo particolare che quegli altri non gli avevano detto che Giachetti è andato a ballottaggio non è andato al ballottaggio gli avevano detto semplicemente che in valori assoluti Giachetti aveva preso più voti di quanti ne ha presi quanti nel primo turno che è un fatto è matematica come dire oltre che un po' di memoria niente non si è arresa, è andata avanti poi l'abbiamo perso per strada vabbè e torna Cappellini eh, un po' esaltato diciamo da questa proprio perché diciamo è un giornalista Militante, eh, mh, e dice eh, il 5-0 che il centro-sinistra incassa nelle grandi città al voto, rinforzato dai successi non scontati a Varese, Latina e Cosenza, rappresenta una delle vittorie più clamorose della sua storia. Eh, ed è al contempo: uno, non è che è clamoroso il 41% che prendemo con Renzi, no, è clamoroso il fatto che. Mh, Eh, Con con queste percentuali di di persone che vanno a votare eh, si vince in questo modo, ma va tutto bene. Ed è al contempo una delle più umilianti sconfitte del centrodestra, piegato non solo nei comuni dove partiva favorito, ma anche in quelle alla sua portata, in particolare i disastri di Roma e Milano. Le capitali eh, del paese, perse senza neanche combattere, a causa dell'impresentabilità di due candidati sindaci, peseranno su due leader. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che quei candidati li hanno scelti e mandati allo sbaraglio con grave rischio per le città interessate, più ancora che per le forze che guidano. Dice ancora, ma è difficile darle torto, alla Meloni, quando spiega che tra le ragioni che disorientano l'elettorato di centrodestra c'è la di una coalizione dove i tre partiti principali vanno ormai ciascuno per conto proprio. La faglia che divide l'alleanza non è più solo quella che separa i due partiti di maggioranza, e Forza Italia e Lega eh, da quello di opposizione Fratelli d'Italia. E poi conclude così: passando ad analizzare invece il PD. Il PD invece eh, esce invece trionfante, ha pagato il lavoro di Enrico Letta in queste settimane, come anche, giusto ricordarlo, quello svolto da Nicola Zingaretti, prima del rovescio di governo che ha portato alle sue dimissioni. Ma ancora più che dopo i successi del primo turno, Letta farà bene a tenere ben presenti i tre fattori che possono ribaltare molto rapidamente il quadro. Il primo è ovviamente l'astensionismo. Ha votato meno di un elettore su due e a casa sono rimasti soprattutto elettori del centrodestra. Non sono voti conquistati dal PD, sono solo congelati in attesa di un'offerta politica migliore di Bernardo e Michetti. Il secondo fattore, le alleanze alle politiche... Eh, non sono permesse formule creative e geometriche variabili qui con il Movimento 5 Stelle, là con Calende, altrove Correnze e Bonino. Peraltro non c'è un secondo turno che permette convergenze naturali e spontanee. Una collezione vera di centrosinistra ancora non c'è e costruirne una credibile è un'impresa tutt'altro che semplice. Terzo e ultimo punto collegato a quanto si diceva del centrodestra, c'è il mondo, c'è il nodo collegato a quanto... Eh, scusate, c'è il nodo biporalismo. Letta dovrà pensare bene, se davvero è utile e opportuno, che il Paese si presenti al voto decisivo con la scommessa o di qua o di là, ovvero con due coalizioni malassortite, una delle quali, proprio quella che ieri ha perso malamente, conserva un vantaggio di posizione che e realisticamente, eh, realisticamente anche di numeri. Cambiare la legge elettorale non è mai una riforma sexy. Il predominio populista nel dibattito pubblico è riuscito a renderlo un tema tabù, una fumisteria a cui sarebbe interessato solo il palazzo per i suoi inconfessabili calcoli. Ma è una sciocchezza e un errore grave nascondere questo umore. Un sistema elettorale diverso gioverebbe non poco al paese, sarebbe anche la via migliore per non disperdere quanto di buono sta facendo il governo Draghi. Il proporzionale, peraltro, è il contrappeso che il PD aveva promesso ai suoi elettori in cambio del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. No, la destra non è ancora sconfitta. E allora vi segnalo che a proposito di eh, riforma eh, elettorale ci sono due cose che voglio segnalarvi, così ve le segnalo subito. Una è sul riformista, un articolo di Peppino Calderisi, ex radicale, ex Forza Italia e persona che è sempre stato maggioritario, che però ritorna sul tema del proporzionale e eh, a pagina 7 il proporzionale contro i rischi del bipolarismo occorre cambiare l'attuale legge elettorale non sono diventato proporzionalista ma, ma sostiene in questo caso il proporzionale esattamente come un altro ex radicale che pur ha avuto un ruolo in Forza Italia che è eh, Marco Taradas, sostengono che in questa fase pur rimanendo maggioritari, in questa fase è necessario eh, il eh, proporzionale Eh, anche il foglio in prima pagina affronta questo argomento ehm, con eh, un articolo eh, la vittoria del PD e il passo successivo proporzionale come costruire un sistema di alleanze che non offuschi la sostanza riformista del centro-sinistra questo è eh, un intermezzo che vi ho messo nei commenti che eh, stiamo per leggere perché lo citava Cappellini ma sulla Repubblica, sempre a pagina 33, c'è anche la lettura che Folli dà e che si concentra più direttamente sul Movimento 5 Stelle, tante domande e una certezza. E dice, parlando del centrodestra, il fronte sfilacciato Lega Forza, Fratelli d'Italia Forza Italia, che si pensa maggioritario nel paese, ha conosciuto la sua giornata più nera. Ma tra gli sconfitti vanno registrati anche i 5 Stelle, riottosi compagni di strada del Partito Democratico rivelatasi del tutto irrilevanti. È la fine di un'epoca, con ogni probabilità Giuseppe Conti entrerà in Senato al posto di Gualtieri. No, Gualtieri è alla Camera, non al Senato, e con ciò consegnandosi al ruolo di alleato subalterno privo di idee e strategie che non siano la salvaguardia di quel che resta delle antiche posizioni di potere. Vorrei segnalare a Folli che, per entrare alla Camera nel collegio che era di Gualtieri. Bisogna che ehm, Conte prenda i voti eh, con probabilmente l'appoggio del PD, ma non necessariamente, anzi sicuramente non con l'appoggio di Italia Viva e presumo neanche di Calenda, i quali, in particolare la candidatura di Calenda appoggiata da Italia Viva, eh, nelle circoscrizioni, nelle, eh, sì, nei municipi nei quali eh, si sviluppa il collegio in cui è stato detto Gualtieri, hanno avuto dei risultati assolutamente consistenti. Quindi è tutto da dimostrare che Gualtieri... Eh, se ne va e, eh, come dire, arriva Conte e si prende il collegio di Gualtieri. Vedremo che cosa succederà. Eh, conclude Folli. Se la destra si consolerà pensando che le elezioni politiche sono un'altra storia, rischia di commettere il loro finale. Quando invece fare... avrebbe l'occasione di affrontare una ricostruzione su basi innovative, se non proprio liberali, specie nei programmi. È ovvio, su temi come il fisco, più leggero, la libertà d'iniziativa, la lotta alla burocrazia e il rapporto con l'Europa, ci sono spazi enormi, finora sfiorati, solo a parole. A sinistra, Dice eh, Folli, conclusi i festeggiamenti si tratterà di affrontare con prudenza la fase che si apre. Il PD è il principale sostegno di Draghi e forse opportuno che continui ad esserlo, mettendo dalla sordina a qualche tentazione di precipitarsi alle urne per fare il bis del successo di ieri. Vedi Bettini, lo dico io. Eh, avete visto l'intervista che ha rilasciato alla Meli su Corriere da Sera. Peraltro, la priorità di Enricoletta consiste adesso nell'assorbire i resti dell'esercito grillino, facendone una specie di corrente esterna del PD. Operazione semplice in apparenza, ma in realtà cosparsa di trappole. Si dovrà capire cosa ha in mente Conte come rag... e come intende manovrare le raggi di Battista, ammesso che voglia farlo. Quanto al governo Draghi, la figura rassicurante del Presidente del Consiglio ha probabilmente contribuito all'esito elettorale. Ora, per mancanza di un disegno alternativo all'interno di un orizzonte che resta provinciale, nessuno tra i vinti ha l'interesse o la forza per mettere in crisi l'esecutivo, il quale può proseguire nella sua rotta, consapevole che le scelte di politica economica saranno cruciali nei prossimi mesi per consolidare la ripresa. Sullo sfondo certo c'è il Quirinale, una storia tutta da scrivere in cerca del suo autore. Così la mette sulla Repubblica eh, folli. Mm, per quanto riguarda eh, il, la stampa prendiamo Sorgi, eh, pagina 29, eh, come gestire una vittoria e tra l'altro dice eh, Sorgi, sarà anche vero che la politica oggi è fatta di sondaggio e comunicazione ma è indispensabile saper fiutare l'aria come appunto ha fatto Letta, uno che è appena tornato in Italia dopo quasi sette anni di esilio in Francia e sul quale forse anche per questo non scommettevano neppure i suoi compagni di partito, eppure è successo. Prima ha sbagliato Salvini che così nel giro di un anno, continuando a stare con un piede dentro e uno fuori dal governo, si è giocato il patrimonio di consensi conquistato all'europeo quando faceva il contrario di quel che ha fatto adesso, incarnando l'anima ragionevole del conte 1. Il governo giallo rosso che poi decise di buttare giù adesso. Candida lo stesso errore. Si candida candidata allo stesso errore, c'è la Meloni con il suo incredibile grande sconfitto Michetti. Ma ci voleva proprio tanto a capire che questo giro gli elettori si aspettavano dei normali politici, gente pratica dell'arte del possibile, tipo Gualtieri lo russo. O tipo verrebbe da dire i governatori delle regioni del Nord Federiche Zaia, Invece hanno scelto i civici, all'opposto del solito Berlusconi, che pur ridotto come ridotto, un sindaco presentabile come Di Piazza a Trieste o un presidente di regione all'occhiuto in Calabria lo trova sempre, regalando così una consolazione a centrodestra. Qualche piccola avvertenza per l'uso di una vittoria che ha superato ogni ottimistica previsione serve tuttavia anche al PD, i cui sindaci ne eletti ieri non stavano nella pelle vedendo i risultati. Come ha notato la Meloni, L'Esta a cogliere i problemi anche nel campo dei vincitori, il centro sinistra, oltre a battere il centrodestra ha schiacciato i suoi alleati Grillini. Mettiamoci nei panni di Conte, che oggi più di ieri dovrà governare i suoi nervosi amici del movimento, dove si è alleato con vincendo le resistenze interne per Tastellate, ha fatto eleggere un sindaco PD, dove non c'è riuscito, come a Roma e a Torino, il sindaco PD è stato eletto lo stesso e i 5 Stelle passeranno senza fermate intermedie dall'amministrazione all'opposizione. La ragionevolezza dell'inascoltata fautrice dell'alleanza, nonché avversaria storica dell'ex sindaco Raggi, la taverna suonerà come una maledizione. Chiedersi se un risultato del genere aiuti il governo e gli complichi la vita è prematuro. La politica italiana, si sa, è piena di sorprese. Draghi andrà avanti a prescindere, e chissà che non riesca, a convincere Salvini ad essere più ragionevole. Quanto al Quirinale homo homini lupus, c'è il rischio che qualcuno si metta in testa di prendersi la rivincita. Su chi e perché, non si sa, così eh, sorgi sulla stampa. Sulla stampa voglio leggere anche eh, il eh, buongiorno di Mattia Fettri che è rivolto soprattutto a Meloni. Dice Giorgia Meloni, persuasa di aver perso per, aver perso per la lotta nel fango in cui la sinistra ha trasformato la battaglia elettorale, scorda che il fango è l'elemento naturale in cui la politica sguazza ormai da un trentennio e la gara è a chi, rimane, a chi ne rimane meno addosso. Silvio Berlusconi nelle città perdeva e spesso vinceva e quando Massimo D'Alema nel 2008 tirò fuori l'ondata nera a Roma vinse lo stesso Giorgio Alemano, eh, scusate, Gianni Alemanno Il fango e le onde nere e le onde rosse non sono mai servite per disincentivare l'elettorato avversario, piuttosto per incentivare il proprio e sulle pulsioni più elementari. Ma stavolta è capitato qualcosa di diverso. I candidati di destra hanno preso il prendibile al primo turno e non hanno preso un voto in più al secondo. Tutti gli altri voti sono diventati voti contro di loro. Una specie di fronte repubblicano, quello francese contro Jean-Marie e Marine Le Pen, adattato ai ballottaggi italiani. A furia di chiedere l'affondamento delle barche dei migranti, di invocare celle piene e chiavi buttate, di accompagnarsi con i peggiori ceffi del mercato internazionale, da Putin a Orban, di tratteggiare l'Europa come una congrega di borseggiatori e massoni, di tenere su il capino ai Novax e ai No Green Pass, senza rendersi conto che il nemico comune alla stragrande maggioranza del paese è il Covid e solo il Covid, insomma, a furia di ritirarsi nella ridotta del peggio della destra, hanno respinto il meglio della destra oggi c'è un pezzo di destra a cui questa destra fa ribrezzo e preferisce votare a sinistra o rimanersene a casa così eh, sulla stampa feltri a proposito eh, della Meloni ma c'è un altro feltri che eh, oggi tutti e tre i feltri ci abbiamo Feltri della Stampa, il Mattia Feltri, poi abbiamo Stefano Feltri sul domani che ci accengiamo a leggere poi abbiamo anche Vittorio Feltri sul libero, oggi è la giornata dei Feltri, il Feltri Day tra l'altro Feltri, il titolo è l'unico vero avversario per il centro-sinistra e l'attenzione la mette così, il quadro potrebbe far pensare a un declino strutturale del centro-destra con una rapida ripresa del centro-sinistra a guida PD se non fosse per l'astenzione, alle elezioni politiche del 2018, quelle che hanno determinato il Parlamento attuale, ha votato il 72,9% dell'elettorato. Al primo turno di queste elezioni comunali ha votato il 54,6%, al secondo, che si è chiuso di pomeriggio soltanto il 43,9%. A Torino, una delle sfide cruciali, il ballottaggio è stato deciso dal 42,1% degli elettori, al primo turno aveva votato il 48%. Questo significa che è molto difficile proiettare il successo del centro-sinistra in questo voto locale in una dimensione nazionale. Se la destra riuscisse a mobilitare i suoi elettori, che ora sono rimasti a casa, i rapporti di forza potrebbero ribaltarsi di nuovo e per il PD la scelta di accelerare le elezioni si rivelerebbe controproducente. Soltanto Giuseppe Sala a Milano si è dimostrato capace di conquistare nuovi elettori, gli altri hanno soltanto tenuto laddove i concorrenti si sfaldavano». C'è poi l'incognita dei 5 Stelle che hanno perso a Roma e Torino. Davvero si rassegneranno sotto la leadership impapabile di Conte a fare da satellite marginale del PD? Dubbi rilevanti, certo, ma è anche vero che le attuali leadership della destra responsabili della sconfitta, Berlusconi Salvini Meloni, difficilmente cambieranno a breve e che la difficoltà di Lega e Fratelli d'Italia nel reclutare candidati presentabili della società civile è indice di una difficoltà ben più grande a consolidare un consenso molto effimero. Dunque, davvero tutto è possibile ora. Meglio che i partiti non subordinino le scelte al prossimo Presidente della Repubblica alla fretta di di pesarsi alle politiche. Potrebbero scoprire che il frutto è diverso da quello che immaginano oggi. Così, eh, feltri sul eh, domani andiamo adesso a Minzolini cominciamo a vedere quelli che sono dall'altra parte sconfitta per demeriti vittoria senza meriti e dice tra l'altro Minzolini il PD nei fatti ha solo ripreso quell'elemento che gli apparteneva che aveva seguito le sirene grilline che dopo la crisi e l'esplosione dei 5 Stelle è tornata a casa un successo senza meriti ora siccome si ripete questa cosa vorrei segnalare che nel passaggio dal primo turno al secondo turno del 2018, cioè quando io ho preso il 24% e il 36% la Raggi al primo turno, nel ballottaggio successe che non solo una parte del PD, che già aveva votato Grillina nel primo turno, ma sostanzialmente tutto il centrodestra ha votato per la Raggi per eh, dare in testa a Renzi il referendum, vi ricordate il clima, lasciate perdere Mafia Capitale e compagnia bella. Quindi. Diciamo il risultato del ballottaggio del 2016, con tutto il rispetto per gli analisti e via dicendo, non è che è frutto di una improvvisa, gigantesca crescita del Movimento 5 Stelle, è figlia del fatto che legittimamente, di fronte a due candidati, uno cosiddetto renziano di sinistra, come il sottoscritto, e una La Raggi, il centrodestra abbastanza in blocco, ha votato per la Raggi. Questo mi pare il punto di rimette. Ma andiamo avanti. Il centrodestra, invece, ha perso per demeriti. Ha quasi dato l'impressione, per usare un paradosso, che gli piaccia perdere facile. Ha messo in campo, tardi, una classe dirigente nella maggior parte dei casi modesta. I due limiti messi insieme si sono rivelati letali. Si è preferito a Roma un bravo uomo come Michetti ad un personaggio di struttura nazionale come Guido Bertolaso. Una scelta che dimostra come nella coalizione ci sia un ritardo concettuale nel comprendere la fase politica post-covid. Se prima dell'epidemia una leadership espressione delle ali più estreme e populiste dello schieramento aveva la possibilità di vincere, ora no. Se oggi il, pigmatico, il pragmatico, concreto, moderato Draghi è il personaggio più popolare nel paese, nella capitale non puoi presentarti con Michetti. Questo limite rischia di riproporsi anche alle elezioni politiche se Salvini e Meloni insisteranno nella competizione interna che punta a strappare un voto in più dell'alleato per conquistare la premiership, un riflesso più da legge elettorale proporzionale che non maggioritaria. In un sistema bipolare devi preoccuparti più della vittoria della coalizione che non del partito e non per nulla devi candidare un nome che abbia una maggiore capacità di rappresentanza che altri elettori di confine con l'altro polo. Quindi un candidato moderato di frontiera, come lo furono in passato Silvio Berlusconi e Romano Prodi, se invece pre- persisti nella convinzione che il paese si servisca tutto nel centrodestra, rischi la sindrome Le Pen, tanti voti ma non abbastanza per governare. Infatti gli unici vi- vincenti, e qui viene un po' dell'orgoglio berlusconiano, ehm, diciamo infatti, gli unici vincenti a queste elezioni sono stati in Calabria e a Trieste due figure moderate, espressione diretta di Forza Italia. PS, una riflessione indispensabile, specie in un paese come il nostro, dove il centrodestra gioca sempre con l'handicap, c'è una sorta di giustizia a tempo, precisa come un orologio svizzero, sia per penalizzare il centrodestra, sia per favorire la sinistra. Il caso Morisi e le polemiche sul fascismo sono arrivati puntuali prima del voto. Gli avvisi di garanzia ad Alcuri, già plenipotenziario del governo Conte, l'archiviazione dell'inchiesta per morti Covid a Albergo Tribuzio, per le quali fu crocifisso il governatore di Fontana solo all'indomani, Diceva Andreotti, solo all'indomani, diceva Andreotti a pensare male, si fa peccato, ma quasi sempre si indovina, così eh, Minzolini sul eh, giornale in prima pagina. A questo punto eh, possiamo passare al tempo dove invece eh, voglio segnalarvi storace perché diciamo, dimostra ancora una volta, al di là dell'essere di parte, quello che volete però, di essere una persona lucida nelle analisi. Scrive, se oggi ci fosse una piazza della destra, I pochi che la riempirebbero travolgerebbero di fischi i leader, perché se un popolo soffre maledettamente l'esito delle elezioni non è certo colpa degli elettori. Alle urne ci vanno se c'è entusiasmo, se ne vale la pena, altrimenti restano a casa. E qui sta, vedete che ritorniamo a Menzolini, e qui sta il punto per tutto il centrodestra, anzi per Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in ordine alfabetico. Devono decidere, una volta per tutte, che cosa fare da grandi, prosegue a pagina 8, eh, storace, Eh, Non ci ci si può più dividere se vogliono governare l'Italia da qui alle prossime politiche tra chi sta all'opposizione come Fratelli d'Italia, chi sta un po' all'opposizione, un po' in maggioranza come la Lega e chi sta in maggioranza più del PD come Forza Italia è tempo di stabilire se è, una se è una coalizione o no se gli elettori stanno a casa è anche perché non vedono una coalizione unita la confusione la crea questo tipo di politica nessuno ha totalmente ragione e nessuno ha completamente torto ora cerchiamo di avere ragione tutti e tre, as- di avere tutti e tre assieme e conclude l'astenzione in realtà e guardate qui l'analisi diciamo, ehm, onesta di, di, di Storace L'astenzione in realtà ha punito tutti e allora si pensi ad un radicamento territoriale costruito con serietà e non per cerchi magici. Se sei la prima coalizione nei sondaggi, candidi politici bandiere non sconosciuti. Così come non si può dire che Roberto Gualtieri vince con solo il 25% dei voti dei romani. Perché dopo ti si eh, chiede della mancata candidatura di uno che valesse il 25%. E se vuoi giocare per forza la partita civica... Se hai Albertini e Bertolaso a disposizione, non, fai, eh, non li fai scappare via. È fondamentale costruire leadership territoriali per combattere l'astenzione e coltivare un rapporto duraturo con le categorie economiche locali. A Roma c'è il caso esemplare di Nicola Franco, è di, Froze, di Fratelli d'Italia, ben voluto da tutti, ha vinto... Nell'estrema periferia la battaglia per il municipio, unico il centrodestra cittadino. I leader territoriali non si impongono ma si fanno crescere laddove sono popolari. Insomma, dice Storace e conclude, c'è bisogno di un centrodestra che ritrovi se stessa, un'identità e che torni a farsi apprezzare unitariamente dagli elettori. Persino in politica estera bisognerà prima o poi decidere tra americani, russi e Unione Europea. Poi smettano di litigare, a furia di parlare di premerci per restano le macerie. E sui social il sostegno, i follower in una gara senza fine. Ma gli elettori se ne vanno e non votano più. Tornate a guardare in faccia le persone. Per favore, così Storace eh, si appella ai leader del centrodestra. Vi dicevo che c'è il terzo Feltri di cui dobbiamo parlare, che è Vittorio Feltri, che eh, tra l'altro la mette così, la vittoria dei peggiori. Dice Chi si stupisce della circostanza che abbiano vinto i peggiori si vede che ha fatto un bagno di ingenuità. Una campagna elettorale basata sull'antifascismo in assenza di fascismo non poteva che premiare i post comunisti che sono da sempre militarizzati e obbediscono agli ordini rossi, quindi vanno in massa a votare mentre gli avversari se ne fregano di elezioni specialmente se avvelenate da polemiche montate ad arte. Infatti chi non è di sinistra da tempo è schifato da una politica incapace di occuparsi dei cittadini, delle loro esigenze, dei loro problemi e piuttosto che recarsi Ai seggi preferisce sonnecchiare sul divano, tanto è lo stesso, in Italia non cambia mai nulla se non in peggio. Così si spiega altresì il cavo mostruoso dell'afferenza l'euro. Insomma, questa è un po' la tesi della Meloni, che è anche un po' ardita. eh. I vincitori delle amministrative non si illudano, conclude così Feltri, che il vantaggio acquisito in questa tornata sia definitivo. Quando si andrà ai seggi per le politiche la musica cambierà, in quanto le consultazioni nazionali mobilitano le folle perché eccitano gli animi. Un conto è rinnovare il Parlamento, un altro è eleggere un sindaco che magari manco si conosce. Spesso è successo che i trionfatori delle amministrative e poi alle politiche siano andati in malora. Tempo al tempo non dobbiamo sopravvalutare questo quanto è accaduto ieri. La partita finale si disputerà dopo che si sarà insediata a Quirinale qualcuno al posto di Mattarella. Solamente allora capiremo, contando le preferenze, chi merita di guidare il Paese. Così è un eh, diciamo approccio ottimista quello di Feltri. Voglio segnalarvi il messaggero con il direttore Martinelli, comincia in prima pagina la fiducia della città che stringe i denti e si riferisce alle condizioni in cui si trova Roma, la fiducia fatta a Gualtieri, dice tra l'altro... Eh, da oggi per Roberto Gualtieri, passata l'euforia della vittoria cominciano due competizioni importanti la prima sfida è quella che riguarda Roma il neosindaco prende il timone del Campidoglio nel bel mezzo di una burrasca con la città ridotta in condizioni pietose con le municipalizzate sull'orlo del Baratro con un esercito di dipendenti comunali, quasi 25.000 che in gran parte hanno trovato nell'eccesso di burocrazia e nell'assenza di controlli un habitat confortevole nel quale rifugiarsi la buona notizia è che il bel tempo non dovrebbe tardare Gualtieri avrà il timone nelle mani quando arriveranno i fondi del PNRR e gli altri fondi aggiuntivi per il giubileo e verosimilmente anche le risorse per competere seriamente per portare a Roma Expo 2030. E dice ancora, il suo bagaglio professionale e gli strumenti che il governo sta per assegnargli obbligano Roberto Gualtieri ad avere un orizzonte che guardi oltre le buche, i rifiuti e le erbacce e i cinghiali. La strategia dovrà essere quindi volta al rilancio della capitale nel mondo nell'attrazione di capitali, di aziende e di agenzie europee. Conclude così Martinelli, è un un impegno oneroso, ne sono tutti consapevoli, ma l'occasione è irripetibile, c'è davvero possibilità di avviare il nuovo rilascimento di Roma e di creare un modello vivo di quella città ideale, raffigurata nelle opere prodotte da alcuni artisti fiorentini che hanno in comune una curiosa caratteristica, non se ne conosce il nome esatto. Ecco, se dovesse vincere la sua sfida, il nuovo sindaco potrebbe essere il primo a firmare con nome e cognome la raffigurazione della sua città ideale, così Ancora in questo caso un approccio positivo da parte del eh, direttore del messaggero eh, Martinetti. Vediamo allora Cerasa e concludiamo con questo, perché abbiamo occupato come era inevitabile tutta la eh, prima parte, anzi la due terzi della rassegna stampa, la salvifica batosta del centrodestra. Scrive tra l'altro, dopo aver analizzato tutte le cose che hanno pagato Meloni, Salvini e Berlusconi, dice ora... Eh, sarebbe troppo semplice dire che la spettacolare amministrative del 2021 hanno dimostrato che un centrodestra moderato ha più speranze di vincere di un centrodestra populista. E sarebbe troppo ottimistico affermare che la tornata elettorale che si è appena conclusa verrà ricordata per essere stata la tomba del populismo italiano, nazionalisti puniti, sovranisti schiaffeggiati, grillini spazzati via. Sarebbe troppo semplice perché il dramma del centrodestra, che è un dramma che riguarda la propria ambizione futura e non gli scheletri del passato, e che un dramma che riguarda, da più, eh, che riguarda più le grandi città che le piccole città riguarda la sua testa, la sua confusione, la sua inadeguatezza nello scegliere se stare fino in fondo dalla parte della rivoluzione Draghi o se stare dalla parte dei suoi nemici. E sarebbe troppo semplice perché la sconfitta registrata dai populisti di destra potrebbe portare il partito guidato da Matteo Salvini a investire più sull'agenda dell'opposizione che su quella del governo. Eppure, vista da destra, la batosta ottenuta nelle grandi città italiane dalla destra nazionalista potrebbe essere salvifica se solo qualcuno riuscisse a indicare ai meloni e ai Salvini una svolta necessaria, trovare per il futuro un collante più accattivante rispetto alla quotidiana declinazione dell'agenda del complottismo. Più Draghi meno Orban, più Green Pass meno Novax, più parga- pragmatismo meno pressappochismo. Trattare da tutti gli elettori di centrodestra non è possibile, basta solo volerlo così la mette Cerasa e con questo chiudiamo il capitolo Elezioni. Mentre si svolgevano le elezioni, in una città in particolare, Trieste, si svolgeva l'ennesima eh, manifestazione no? Green Pass e via dicendo che però questa volta ha visto la carica della polizia e allora ce ne parla tutti i giornali. Prendiamo Repubblica, pagina 15, guerriglia con i No Pass a urne aperte, Mattarella che dice la violenza ostacola la ripresa. Tensione al porto e nel centro di Trieste, idranti e lacrimogeni sui manifestanti, poi la promessa di un incontro con delegati del governo. E dice la città in ostaggio per tutto il giorno, solo a tarda sera, scatta la e, e, e C'è il retroscena di Fabio Tonacci, la ministra ordina lo sgombro e gera la catena di comando. Ma il biminale dice che non c'è stato nessun intervento diretto da parte della Morgese. Insomma, pare che, e questa è stata anche criticata la Morgese dalla destra, dicendo ma come a quelli dei Viterbo del rei parti, eh, sei stata attenta, non hai voluto, hai fatto andare eh, i, i, i fascisti dalla CGL, non sei intervenuta, invece con i militanti questi che ho passato hai ordinato la carica. Vabbè, ma queste sono le polemiche che si vivono ogni giorno e basta andare sul libro nelle pagine 14 e 15 per capire appunto la contestazione a destra di questa decisione eh, il nome della legge i ribelli di trieste cacciati con gli idranti è alessandro gonzato che scrive cariche di polizia per spedire per disperdere gli ultimi irriducibili che gridavano libertà feriti tre agenti denun- denunciati cinque manifestanti sabato incontreremo patuanelli eh, eh, poi eh, vi segnalo invece a pagina 15, rivolta dei lavoratori vaccinati contro i Novax, pagateci. E questa è una nuova iniziativa, i diritti di chi ha fatto l'iniezione. Alcune aziende non sanno come sostituire i dipendenti non immunizzati e offrono il test gratuito. Gli altri, a mio avviso, dico io giustamente, contestano la spesa inutile e chiedono un extra in busta paga per non essere discriminati. Eh, vedete che poi eh, un po' di reazione anche dalle persone che eh, diciamo, la pensano in modo diverso dalla minoranza Complottista e protestataria eh, ci sono. Green Pass, visto che parliamo di Green Pass, torniamo sul Corriere della Sera a pagina 21. Green Pass obbligatorio anche per Badanti e Corf oppure. Lascino la casa, è quello che dicono Monica Quezzone e Fiorenza Sarzanini a pagina 21 del Corriere della Sera all'Inps 9 no impennata di assenze per malattie più 14% multe per datori di lavoro che non controllano. Argomento che è ripreso anche eh, dall'avvenire, ve lo segnalo a pagina eh, 10. Ehm... Ehm stop le badanti senza Green Pass, vaccini un mese per l'obiettivo al 90%, dice ancora file fuori per i tamponi dalle farmacie, crescono i certificati di malattia, più 14,6%, e poi vabbè, il Movimento 5 stelle dice 5 euro per i test rapidi, le esenzioni dalla certificazione valide per chi lavora ca- da casa o all'aperto, insomma le varie proposte, insomma, sul tema badanti, eh, è un altro capitolo che riguarda il Green Pass, la Repubblica, nelle pagine 16 e 17, ehm, Ehm, tamponi raddoppiati: il Green Pass supera la prova del lunedì. Effettuati oltre 500.000 test per scaricare il certificato verde necessario per il lavoro. Figliuolo dice: con il 90% di vaccinati, meno restrizioni, e, e poi si ripete: Badanti senza carte, via da casa. E poi segnalo. Eh, ehm, il dossier di Elena Dusi, immunità di greggia è la metà è vicina perché l'Italia sta meglio degli altri. Con l'81% delle coperture da 12 anni in su, i contagi sono sotto controllo, al contrario che in altri paesi in Europa, malgrado l'apertura delle scuole e le condizioni climatiche più favorevoli al virus. Con il Green Pass e l'aumento delle terze iniezioni, l'obiettivo della fine della pandemia sembra possibile. Ecco cosa dicono quattro esperti, viene sentita Stefania eh, Salmaso che è un immunologa, credo, eh, poi viene Carlo Vecchia eh, che è un epidemiologo, hanno ah, tutte e due epidemiologhe, sono poi eh, un genetista che è Giovanni Maga e ancora Sergio Abrignani che è un immunologo eh, eh, che abbiamo già visto e sentito altre volte. Eh, eh, segnalo ancora eh, su questo tema il foglio nella eh, pagina eh, quarta dell'inserto ehm, aspettate che il foglio è sempre complicato da sfogliare perché è grande, c'è cioè le pagine strane ehm, nella pagina... chissà dove sarà questa roba del foglio no, nella pagina terza, scusate, terza ehm, eh, una ecco sì, una, una intervista con... Eh, un, un ragionamento di anzi no, scusate, un ragionamento di Sabino Cassese tirannide o provvidenza le ragioni della minoranza che grida la dittatura sanitaria al netto di chi cavalca con la violenza e la protesta e di chi sostiene la necessità e l'obbligatorietà del Green Pass un dialogo costituzionale alla mano sulla libertà è eh, insomma interessante un'intera pagina con considerazioni di eh, Sabino Cassese eh, su questo passiamo alle altre cose perché c'è in comba la manovra e allora su questo voglio segnalarvi un eh, retroscena di Tommaso Ciriaco sulla pagina 3 della Repubblica che dice ora Draghi pensa alla manovra il rischio è l'assalto degli sconfitti alle amministrative ovviamente l'esito del voto non cambia l'agenda del Premier ma c'è l'incognita di reddito e quota 100 su quota 100 abbiamo visto che in un altro diciamo eh, retroscena che eh, ci sarebbe l'intenzione di Draghi di venire incontro con, con una cosa tipo quota 102 al, um, a Salvini vedremo poi se questo corrisponde al vero però sulla manovra più in generale andiamo a pagina 22 della Repubblica la ehm, eh, pagina 28 scusate, della Repubblica eh, il governo lavora a quota 102 e ha un reddito più leggero per il cuneo fino a 10 miliardi l'ipotesi taglio dell'IVA al 4% sugli assorbenti. È Valentina Conte che ci dà questi elementi, ma sono elementi che raccogliamo anche da altri giornali, c'è il libero per esempio a pagina 7. L'assegno ai figli diventa una tassa verso la manovra, dal 1 gennaio entra in vigore la riforma degli aiuti alle famiglie che lascerà il ceto medio con meno soldi di prima. Per i dipendenti gli sconti escono dalla busta paga, il beneficio non sarà più automatico, ma dovrà essere chiesto all'Inps così eh, libero a proposito dell'assegno unico. Sempre per quanto riguarda la manovra, vi segnalo il messaggero, due pagine, la 12 e la 13, Eccole qua, il Premier mette mano al reddito e quota 100, qui oggi prima cabina di regia, poi dal Consiglio dei Ministri arriverà via libera al documento di bilancio, Letta dice, Draghi rafforzato alle elezioni, vicine anche le misure sulla concorrenza. E poi, se volete capire meglio cosa ci sarà nel provvedimento, andate a pagina 13, risorse fino a 9 miliardi per abbassare le tasse, pensioni, spunta quota 102, si parte dai dipendenti, sul tavolo il taglio dell'aliquota IRPEF del 38%, uscita anticipata dal lavoro per altri due anni, sussidio a segno ridotto a chi rifiuta il posto, questo a proposito del reddito di cittadinanza. Ancora vi segnalo in questo caso il foglio in prima pagina, che critica, perché dice che alla linea è chiara sui vaccini da parte di Draghi, meno sul resto, come si usa il metodo Green Pass anche sul fisco e sul bilancio. Sui vaccini, a scrivere è Capone, sui vaccini Draghi ha una linea chiara, sulle tasse gli obiettivi sono oscuri. Oggi la cabina di regia, il forward, eh, eh, vabbè insomma, eh, questo è eh, Capone. Il sole eh, si occupa della manovra nelle pagine interne, la pagina 2 e 3, eh, i 9 miliardi del cuneo contesi tra contributi IRPEF e IRAP e si dà anche qui notizia che ci sarà il Consiglio dei Ministri prima ancora la cabina eh, di regia. E sul Sole 24 ore vi do anche la notizia che a proposito di ripresa c'è un accordo tra Confindustria e Intesa San Paolo, accordo da 150 miliardi per la crescita, un nuovo piano a disposizione delle imprese italiane le risorse per digitale, innovazione e sostenibilità, Bonomi dice effetto moltiplicatore dei fondi del PNRR, Messina che è amministratore delegato di Banca Intesa, eh, Intesa San Paolo dice crescita indispensabile per sostenere il debito. Sole 24 ore, pagina 5. Sulle pensioni vi segnalo un articolo del domani che mette in evidenza, perché vede, ci parlano, sono quelli che vi parlano della casta, di noi della casta, Dicendo: e poi ci sono delle cose singolari. Per le pensioni dei giornalisti arriva il salvataggio di Stato, i contribuenti pagano la spirale in cui si è avvitata la Cassa di Previdenza, cioè l'impg, tra prepensionamenti utili agli editori, crisi e privilegi, de- privilegi della generazione dei baby boomer. Così il domani a proposito delle pensioni dei giornalisti e del fondo che è stato salvato dallo Stato. Eh, per quanto riguarda ancora l'economia, vi voglio segnalare sul messaggero a pagina 19 la BCE eh, che ha una stretta sul, sui prestiti. ehm, la stretta green sui prestiti più paletti alle banche europee fissati tra marzo e luglio 22 i primi stress test che includeranno il rischio climatico per il credito Francoforte agli istituti dice valuteremo l'esposizione alle fonti fossili e la prontezza a reagire agli shock così il messaggero da ultimo prendo sempre dal sole 24 ore in prima pagina la notizia che in Cina c'è una brusca frenata, dice il Sole 24 ore in prima pagina, per il PIL della Cina, energie e materie prime nel terzo trimestre, crescita anno a giù dal 7,9 al 4,9%, timori sui mercati, borse in rosso e negli USA la curva dei tassi si sta appiattendo. Chiudiamo questo capitolo, vi segnalo due questioni che riguardano invece partite che affronteremo eh, nelle prossime settimane. Il Quirinale, Francesco Verderami firma un retroscena, i contatti tra Lega e PD, Ora parte la trattativa sul colle e sulla data del voto, legge elettorale, Calderò ricerca Letta per conto di Salvini, ma pare che eh, al momento almeno il PD non ne voglia sapere. E ancora a proposito del Quirinale, eh, scende in campo Cacciari sulla stampa, che non occupandosi più di Green Pass, eh, si occupa del Quirinale e fa la sua sentenza: Draghi saluti il colle, Cartabbia è la sola scelta, l'astensionismo è un dramma socioculturale. Vabbè, questo è. Cacciari sul Quirinale. Ehm, eh, voglio segnalarvi sul riformista, un articolo che fa riferimento a un convegno eh, svolto da eh, Cicchitto sul eh, riformismo, la sfida dei riformisti è il momento dell'unità. Lavori introdotti a Fabrizio Cicchitto, conclusione di Umberto Ranieri, i partecipanti si sono impegnati a costruire una piattaforma rigorosamente libera, socialista e garantista. È Aldo Torchiaro che sigla questo articolo sul riformista. Bene, passiamo al tema Arcuri, quello che penso ve l'ho già detto in termini di impostazione generale. Vediamo le notizie, Corriere della Sera, pagina 20. Eh, indagato l'ex commissario Arcuri sequestrati milioni di mascherine i PM di Roma, peculato e abuso d'ufficio, forniture dalla Cina inadeguate, alcune pericolose per la salute. È Ilaria Sacchettoni che firma eh, questo eh, articolo. E poi eh, tante offerte dai politici: quella di Benotti era la più conveniente, il manager basito più di voi per la provvigione. E vedremo che eh, poi vengono chiamati in causa, eh, Repubblica, pagina 18. ehm, affronta lo stesso tema e lo affronta così milioni di mascherine finite sotto sequestro indagate al curi abuso d'ufficio, e peculato, le nuove accuse, la fornitura di 1,2 miliardi di euro considerata pericolosa per la salute, Andrea Ossino e poi, ovviamente si hanno già i verbali perché, come, come dire, il tema è esattamente lo stesso capite perché vi dico che i processi mediatici, le, il segreto istruttorio tutta roba che va al macello anche con Arcuri e il fatto che tocchi ad Arcuri per me non è assolutamente un fatto che mi solleva rispetto a tante altre volte che è successo È Fabio Tonacci che scrive La difesa dell'ex commissario, da Pivetti all'amico di Meloni, c'è stato l'assalto agli appalti. Eh, Questo sulla Repubblica, il domani eh, a pagina 4. Mel, eh, metodi meloni e senatori ecco chi mi ha proposto mascherine a cui è stato interrogato dai PM di Roma è un Milano fittipaldi un altro che i verbali ha eh, con grande facilità visti i suoi rapporti con le procure eh, dai PM di Roma in merito ai suoi rapporti con Benotti era vicino al Vaticano mi hanno chiamato Malan che adesso sta con Fratelli d'Italia il, for, il forzista Mallegni e Mor d'Italia Viva ecco io mi auguro che Mor... Eh, eh, come dire parta con una querela nei confronti di, di, eh, di Arcuri eh, se eh, effettivamente ha detto questo e come non dubito non sia rispondente al vero la procura ipotizza anche l'abuso d'ufficio questo è quello che ci dice eh, il domani eh, i giornali della destra come vi dicevo e questo appunto dimostra pure come il garantismo eh, anche di là vada a fasi alternate eh, due pagine, mascherine indagata a Curi, pericolose per la salute, eh, Ludovica Bullian a pagina 12, e poi pagina eh, 13, caso coperto durante il voto, gli aiutini all'uomo di Conte, Salvini e Meloni ironici, casualmente si scopre solo ai ballottaggi decisi, quella strana rete di protezioni, e eh, va bene. Eh, l'orologio guasto dei PM scrive Luca Fazzo, a proposito dei tempi, e eh, va bene, questa è la polemica che fa il centrodestra. Ehm sul libero, il titolo di prima pagina, la banda degli onesti, al curi indagato, inchiesta un giorno dopo le elezioni e poi si va nelle pagine 2 e 3 al cui indagato per 800 milioni di mascherine difettose importate dalla Cina. Conte circondato dalla banda degli onesti. I puri, erano così puri? scrive Francesco Specchia. Due suoli sodali, il manager dell'emergenza Covid, e un collega avvocato finiscono nei guai giudiziari. Buffa fine perché andò a Palazzo Chigi sull'onda dello slogan onestà onestà. E il riformista con Aldo Torchiaro, ecco anche qui vi dicevo: in prima pagina Arthur indagato 5 stelle nei guai seri, e poi se andiamo a pagina 6. Eh, c'è tutto l'articolo che si sviluppa mascherine false, alcuni indagato sempre più ombre sulle Conte il braccio destro dell'ex premier Guai per la fornitura di 1,25 miliardi di euro di 800 milioni di dispositivi sanitari regolari comprati dalla Cina sequestrati dai PM furono testati dopo l'acquisto l'ex commissario accusato di peculato e abuso d'ufficio così Torchiaro sul eh, riformista sul riformista eh, poi vi segnalo anche un'altra cosa eh, no, no, non sul riformista, scusate, sulla Repubblica, perché avete sentito che in alcuni casi mi pare Minzolini citava la sentenza sull'albergo Tribuzio, Vi ricordo, sulla sì, scusate, sulla sì. Insomma, sulla struttura della, sull'RSA. Eh, per la quale c'erano state denunce di eh, alcuni parenti di vittime e via dicendo, ma c'era stata poi una campagna anche lì di travaglio e via dicendo, e la notizia ce la dà la Repubblica, pagina 19, Tribuzio, 300 morti senza colpevoli, la Procura chiede l'archiviazione non tracciabile il percorso del virus nei mesi della pandemia una strage quotidiana Sandra De Riccardis e Luca De Vito Eh, bisogna bisogna andare eh, oltre e vedere sul Corriere della Sera un'altra vicenda è solo il Corriere che ne scrive oggi vedrete che magari arriverà qualcosa anche nei prossimi giorni sugli altri giornali loggia Ungheria greco contro Salvini non mi disse di accelerare le indagini la deposizione a Brescia, Ermini CSM, delle confidenze di Davigo su Amara, parlai con Mattarella. Ari qua, Luigi Ferrarella e vedrete che questa roba farà eh, notizia perché eh, eh, Ermini eh, diciamo chiama in causa il, eh, preside, il, il vicepresidente del CSM, chiama in causa il presidente del CSM nonché e, e, mh, Presidente della Repubblica. Di Tiziano Renzi ve l'ho detto, eh, ci sta anche sul giornale ma lo prendiamo sul libero eh, a pagina 13, eh, il Vice di Travaglio risarcirà Babbo Renzi la firma del Fatto Quotidiano dovrà sborsare 30.000 euro. Qual è la vicenda? Eh, mh, il caso compsi per riguardo alle presunte corruzioni attorno alla società del Ministero dell'Economia che operava per la gestione di beni e servizi della pubblica amministrazione. E Marco Rillo, firma del fatto che ha scritto pagine su Conzip, è stato condannato a risarcire Tiziano Renzi in primo grado. Beh, questo è quello che ci dice eh, Libero, e poi vi segnalo sul dubbio, in prima pagina, una giusta presa di posizione, a mio avviso, degli avvocati che hanno difeso gli uffici, che hanno av- difeso gli 007 nel caso Leggeri, noi avvocati degli 007 non ci sentiamo dalla parte sbagliata. È la versione dei quattro penalisti, rispetto per il dolore dei familiari, ma spiegano con quell'ordinanza ordinanza ha vinto il diritto. E chiudiamo questo capitolo per quanto riguarda eh, le vicende, mh, altre vicende, abbiamo veramente finito il tempo, ma insomma, voglio segnalarvi per quanto riguarda i migranti, un'altra storia bestiale a pagina 12, del avvenire migranti 400 soccorsi in mare il disabile lasciato sugli scogli l'uomo 39 anni era rimasto ferito durante lo sbarco a Favignana l'intervento del soccorso alpino e il trasferimento all'ospedale di Trapani allarme per una barca in difficoltà con 75 persone a bordo questo eh, ci dice eh, l'avvenire eh, la notizia della morte di Angelo Riccheri, che ricorder... no voi, quelli più anziani ricorderanno la vicenda di Alfredino è la persona che stava a testa in giù, di piccole dimensioni, corporee, e stette ore e ore a testa in giù per cercare di afferrare Alfredino senza riuscirci. È morto e ne danno notizia a tutti. E invece per quanto riguarda Facebook c'è la notizia anche qui su diversi giornali, la prendiamo dalla stampa a pagina 27, eh, che ehm, Facebook 10, 10.000 eh, posti in Europa via i confini tra vita reale e digitale, il colosso dei social annuncia il piano per lanciare il metaverso, una realtà alternativa su cui investe 50 milioni. Eh, politica estera, eh, la Polonia contro l'Unione Europea o viceversa, l'Unione Europea contro la Polonia. C'è un articolo a pagina 22 della Repubblica, la morte di Powell. Eh, a 84 anni, ne danno notizia tutti i giornali, tratteggiando anche la figura e il suo ruolo in tanti anni in America. Erdogan, l'abbiamo già visto l'altra volta, i suoi affari in Africa, se ne parla sulla Repubblica a pagina 33. Le elezioni in Ungheria ad aprile e la stampa che a pagina 33 ci parla di colui che sfiderà Orban ed è un sindaco no, scusate, a pagina 23, perdonatemi, ehm, Peter Marchizai, l'anti-Orban, il sindaco di una piccola città, sarà candidato dell'opposizione per battere il premier. Cattolico, sette figli e tre lauree, promette di mettere fine alla dittatura più corrotta di sempre. Eh, Per quanto riguarda la Spagna, campagna contro la prostituzione di... Eh, Sanchez, anche qui alla stampa a pagina 5, la crociata di Sanchez, prostituzione illegale, la proposta del premio socialista, togliamo le donne eh, dalla schiavitù. E da ultimo voglio segnalarvi l'avvenire che si occupa del Myanmar, che sembra tornare indietro rispetto alla durezza. Delle carcerazioni e via dicendo perché ci dice l'avvenire, pagina 14: Myanmar la resa dei generali, sia il rilascio di 5600 dissidenti. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa. Se volete, ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.